0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Paweł Bień. Zapraszam na kolejną odsłonę podcastu DNA Muzyki Polskiej. A dzisiaj w naszym DNA Muzyki Polskiej temat, który splata ze sobą dwie helisy tego kodu. Z jednej strony będzie oczywiście o muzyce, z drugiej będzie o literaturze, bo mam dzisiaj przyjemność gościć dr Małgorzatę Suek, absolwentkę mischu, czy miszu, jak mówi się w Katowicach, gdzie studiowała moja dzisiejsza rozmówczyni, muzykolożka, polonistka i kulturoznawczyni, a całe to imponujące naukowe dossier sprawi, że opowie nam o tym jak jak wyglądała rola Adama Mickiewicza w kształtowaniu muzyki polskiej XIX wieku, jak muzyka odpowiadała na Mickiewicza, jak Mickiewicz odpowiadał na muzykę. Doktor Małgorzata Sułek w 2016 roku z wyróżnieniem, co godne podkreślenia, obroniła swoją dysertację doktorską o pieśniach i balladach Stanisława Moniuszki. Pracowała w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, co dla naszej rozmowy jest oczywiście nie bez znaczenia. Obecnie pełni funkcję adiunkta w Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. No ale nie o wspaniałych bohaterach łódzkiej Akademii. Dzisiaj tylko o Mickiewiczu, który wyda Wydaje się, że w kulturze polskiej XIX wieku odegrał rolę absolutnie kluczową. Czy już w XIX wieku wiedziano o tym, że Mickiewicz jest tutaj postacią o pierwszorzędnym znaczeniu, czy też to kolejne pokolenia namaściły Mickiewicza na takiego bohatera XIX stulecia?
1: Mickiewicz zdecydowanie już w XIX wieku był postrzegany jako największy poeta romantyczny Polski i rzeczywiście tym największym polskim poetą romantycznym był. Jego dzieła już za jego życia urosły do rangi narodowego sakrum. Cytowano go, Polacy mówili Mickiewiczem, mówili jego, jego frazami, zawsze jego nazwisko budziło zastrzeżenia cenzury, szczególnie w zaborze rosyjskim i też kompozytorzy na tę wielkość Mickiewicza nie pozostali, obojętni i jego poezję też traktowali z wielkim szacunkiem i bardzo się nią interesowali. Jego wielka sława zaczęła bardzo szybko przenosić się na grunt muzyczny i bardzo szybko zaczęto pisać do tekstów Mickiewicza muzykę. Wśród pierwszych twórców, którzy zaczęli to robić, byli tacy uznani artyści jak Karol Kurpiński. Jego kompozycje Mickiewiczowskie nie zachowały się do naszych czasów. Poza Kurpińskim był to Karol Lipiński i Maria Szymanowska.
0: Czyli najświetniejsze nazwiska tamtej epoki.
1: Jak najbardziej i też oczywiście zwłaszcza Maria Szymanowska jako teściowa przyszła teściowa no Mickiewicza, właśnie. czy Karol Lipiński jako znajomy Mickiewicza, tutaj też siłą rzeczy pozostawali pod silnym wpływem poezji Mickiewicza. Z twórców obcych warto wspomnieć chociażby związanego ze Szczecinem Karla Lewego, który szereg kompozycji Mickiewicza umuzycznił m.in. Świteziankę czy też katy. Te kompozycje Karla Lewego stały się potem wzorem dla naszego Stanisława Moniuszki. I to też jest bardzo ważny moment w historii umuzyczniania twórczości Mickiewicza na gruncie muzyki obcej, bo Lewy był jednym z pierwszych, ale nie był jedynym.
0: No to zaraz do tego przejdziemy, ale zanim przejdziemy do innych twórców obcych, ja chciałbym zapytać, czy Mickiewicz słyszał wy. Wykonania tych swoich umuzycznionych dzieł i czy znamy jego stosunek do muzyki? Czy wiemy, jak odnosił się do niej, jak widział rolę muzyki wśród innych sztuk, jakie miał poglądy na muzykę, czy był wyznawcą jakiejś konkretnej estetycznej frakcji?
1: Zdecydowanie Mickiewicz był dobrze wyedukowany, jeśli chodzi o muzykę. Oczywiście to też ma związek z całym profilem edukacji, którą odbierali twórcy romantyczni. Zatem Mickiewicz zdecydowanie całkiem sprawnie się poruszał po tematach muzycznych. Jeśli chodzi o jego umiejętności w zakresie praktyki muzycznej, gry na instrumentach czy śpiewu, Tutaj trzeba sobie powiedzieć, że źródła w tym zakresie są rozbieżne. Niektóre ze źródeł podawały, że Mickiewicz radził sobie z grą na flecie i na basetli. Inne z kolei wspominały o tym, że Mickiewicz no, nie znał nut. Zachowały się też relacje mówiące o tym, że Mickiewicz próbując śpiewać po prostu gdakał jak kura. <głosy> <głosy> natomiast pod tym względem jednak źródła są rozbieżne, natomiast zdecydowanie Mickiewicz był mi śpiewu operowego. Zresztą jak bardzo wielu innych romantycznych XIX-wiecznych twórców, często bywał w teatrze operowym. Już w Wilnie na opery chadzał i potem oczywiście tego zwyczaju bywania w teatrach, no, nie zapominał, gdy przebywał w różnych innych miejscach świata. Do jego ulubionych twórców należał zdecydowanie Mozart, Weber, początkowo także Rossini. Potem do twórczości Rossiniego z biegiem czasu Mickiewicz się nieco zdystansował, natomiast zachowały się też relacje mówiące o tym, że muzyka bardzo często inspirowała Mickiewicza i pomagała mu w różnego rodzaju zastojach twórczych. Tak działo się w przypadku chociażby twórczości Mozarta. Muzyka Mozarta miała umiejętność przywoływania Mickiewiczowskiej weny. Tutaj Celina z domu Szymanowska, żona Mickiewicza miała w zwyczaju grywać Mickiewiczowi fragmenty pochodzące z różnych utworów mocywiczowych. Carta. Jeszcze trzeba koniecznie wspomnieć o tym, że Mickiewicz w okresie swojej edukacji wileńskiej też rozczytywał się w publikacjach fachowych, mm -hmm. jak można by to dzisiaj określić, no i też tłumaczył fragmenty także poświęcone gatunkom muzycznym pochodzące z wielkiego dzieła Zulcera. Zatem też dość dobrze się orientował w konwencjach gatunkowych, jeśli chodzi o różnego rodzaju gatunki muzyczne. Ponadto, też pisał pewne rozprawki na temat chociażby dzieł swoich kolegów, operetki Małgorzata Zębocina, Jana Czeczota. I tutaj też dawał przy tej okazji upust swojemu upodobaniu manifestowaniu swoj, swojego upodobania do różnych form, typów śpiewu w obrębie dzieł operowo-operetkowych. Dla niego aria wyróżniała się tym, że za sprawą arii można było zamanifestować namiętność i zmienność tych, tych namiętności. Tak samo podchodził też do recytatywów, które cenił za obą manifestację namiętności. Mniej przypadły mu do gustu dialogi wplatane do tekstu, które go w kontekście oczekiwanej przez niego manifestacji w dziele operowym nieco raziły.
0: <laughs> Ale znalazłem taką informację, że od roku 1815, a więc jeszcze w tych czasach wileńskich, o których wspominałaś, Mickiewicz prawdopodobnie brał udział w wykładach z teorii muzyki prowadzonych przez Jana Dawida Holanda. Czy ten czteroletni kurs teorii muzyki, w którym prawdopodobnie uczestniczył, mógł jakoś wpłynąć na jego praktykę literacką?
1: Zdecydowanie, tym bardziej, że w bardzo wielu jego utworach widzimy pewne próby przeszczepiania różnych konwencji gatunkowych o charakterze muzycznym na ten grunt literacki, żeby wspomnieć chociażby dziady, czy różne ustępy o charakterze muzycznym, zamieszczone chociażby w powieściach poetyckich czy w baladach. W bardzo wielu utworach Mickiewicza znajdziemy fragmenty, które noszą nagłówek, śpiew, ballada, co jednoznacznie pozwala nam podążyć w kierunku muzycznych inspiracji Mickiewicza. Ponadto też wiemy, że Mickiewicz posiadał swój egzemplarz rozprawy o metryczności i rytmiczności języka polskiego, Elsnera. Bardzo ważne było to dzieło z zakresu tego, jak powinno się tworzyć muzykę wokalną do tekstu polskiego. Rozprawa napisana przez Józefa Elsnera, którego wielu z nas kojarzy obecnie przede wszystkim jako ucznia jako, przepraszam, nauczyciela, nauczyciela, Chopina, nauczyciela tak. Chopina, ale tutaj oczywiście to bogate piśmiennictwo, które i polskie, i zagraniczne, które powstawało w czasach Mickiewicza, zdecydowanie było mu znane. Jeszcze tutaj powrócę do wątku, który się zarysował w Twoim pytaniu wcześniej, czy Mickiewicz miał sposobność usłyszeć kompozycje napisane do jego słów. Wiemy, że tak, bo między innymi Maria Szymanowska przegrywała mu swoje kompozycje, między innymi Świteziankę czy Wilię, które właśnie napisała w oparciu o różne fragmenty tekstów Mickiewicza. Zatem na pewno te kompozycje znał i też te kompozycje Marii Szymanowskiej grywała właśnie jej córka i żona Mickiewicza, Celina.
0: No tak, bo tutaj wkracza na scenę naszej opowieści Klan Szymanowskich i rozpoczyna się to od spotkania w Moskwie. 22 listopada 1827 roku wynotowałem sobie tę datę. To moment, kiedy Mickiewicz po raz pierwszy poznaje Marię Szymanowską, wspaniałą pianistkę i kompozytorkę. I od tego czasu i Szymanowska, seniorka i Mickiewicz zadzierżgnęli podobno bardzo bliską przyjaźń, która miała obie strony inspirować. Już wspomniałaś o tym, jak bardzo bardzo Maria Szymanowska jest tutaj istotna dla Mickiewicza. On dla niej chyba też, prawda?
1: Zdecydowanie tak, no bo siłą rzeczy twórczość Mickiewicza stała się też inspirująca dla w twórczości wokalnej Marii Szymanowskiej. Oczywiście jeśli chodzi o te pierwsze utwory, bo właśnie Maria Szymanowska jest jedną z pierwszych kompozytorów i kompozytorek, którzy zaczęli pisać muzykę do słów Mickiewicza i tutaj zdecydowanie te utwory jeszcze pozostają w stylistyce preromantycznej, natomiast były one niesłychanie popularne i bardzo dobrze znane, między innymi przez to, że też doczekały się jeszcze za życia Mickiewicza wydarzeń, no i z klanem Szymanowskich rzeczywiście te związki Mickiewicza były silne. Maria Szymanowska nie tylko wprowadzała Mickiewicza na właśnie rosyjskie salony, ale też stała się późniejszą teściową Mickiewicza. A on zachował we wdzięcznej pamięci wszystkie jej usiłowania, starania, które miały mu jednak ten pobyt w Rosji uprzyjemnić. I oczywiście też pomóc w nawiązaniu przeróżnych zawodowych kontaktów.
0: A czy moglibyśmy zaryzykować tezę, że teściowej zawdzięczał popularyzację swoich utworów przez jej muzykę i przez jej no już bardzo wyrobioną wtedy renomę wielkiej pianistki, kompozytorki.
1: I wielkiej wirtułoski. Tak. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że Maria Szymanowska chętnie wplatała kompozycję Mickiewicza do swoich koncertów. Tym bardziej, że słynny nokturn Lemurmur został dopiero później opatrzony tekstem poetyckim Mickiewicza. W związku z czym tutaj rzeczywiście Maria Szymanowska o tę popularyzację utworów pisanych do tekstów późniejszego zięcia rzeczywiście zabiegała.
0: Czyli wszystko zostało w rodzinie. No, wspomniałaś o tej stylistyce preromantycznej, która często towarzyszyła temu umuzykalnianiu Mickiewicza. No i skoro mamy tutaj do czynienia z tak dużą grupą artystów, kompozytorów, kompozytorek, od Marii Szymanowskiej przez Kurpińskiego, którego wspomniałaś, aż po Lipiński też, też. A, aż po Lipiński Wszystkiego. Jak różniły się stylistycznie te kompozycje?
1: Czyli Tutaj, jeśli chodzi o kompozycje, bo kompozycje Kurpińskiego się nie zachowały do naszych czasów, więc trudno nam wyrokować. Natomiast Szymanowska i Lipiński to były kompozycje jeszcze utrzybane właśnie w tej stylistyce, można powiedzieć, sentymentalizmu, preromantyzmu i właściwie to też były jedne z pierwszych oryginalnych utworów, jeśli chodzi o lirykę wokalną w Polsce. Oczywiście one stały się punktem wyjścia dla późniejszych, kompozycji autorów, którzy tworzyli nieco, nieco później, natomiast oczywiście te kompozycje, one ewoluowały, tak jak oczywiście ewoluowała muzyka, zmieniała się harmonia, zmieniały się techniki kompozytorskie, którymi ci kompozytorzy się na przestrzeni dziejów posługiwali, to tak samo siłą rzeczy teksty, kompozycje, które powstały do konkretnych tekstów Mickiewicza, też się zmieniały. Natomiast można mówić, że kolejną taką wielką gwiazdą, jeśli chodzi o umuzycznienia Mickiewicza, był Moniuszko. I on jest takim jasnym punktem światła, od którego potem bardzo wielu kompozytorów siłą rzeczy się odbijało. Moniuszkom szczególną atencją darzył dzieła Mickiewicza. Podobno za Znał się jeszcze jako chłopiec z panem Tadeuszem Mickiewicza i był twórczością Mickiewicza bardzo zafascynowany, a egzemplarz pana Tadeusza przemycony z Paryża znajdował się w bibliotece jego stryja, która potem przypadła w spadku Moniuszce. Natomiast Moniuszko był twórcą, który w wielu przypadkach jako pierwszy umuzyczniał konkretne teksty Mickiewicza. I tutaj też... Okazuje się, że czy dokładna analiza różnych kompozycji powstałych do tekstów Mickiewicza pokazuje, że inni twórcy wielokrotnie posiłkowali się różnymi schematami formalnymi, schematami w zakresie ilustrowania poszczególnych fraz poetyckich muzyką, inspirowali się po prostu kompozycjami samego Moniuszki. I bardzo wielu twórców siłą rzeczy musiało się na ten wzorzec Moniuszkowski powołać, albo przynajmniej nie pozostać wobec tego wzorca, schematu przez niego wypracowanego obojętnym. Moniuszko zdecydowanie był jednym z tych twórców, który na koncie miał bardzo dużo dzieł napisanych do tekstów Mickiewicza. Żeby wspomnieć oczywiście o samych pieśniach, bardzo rozmaitych gatunkowo, bo są, są to zarówno proste liryki, jak i całe ballady, jak i kończąc na kantatach. Kantaty sonety krymskie, kantata widma, która powstała w oparciu o drugą część Dziadów Mickiewicza czy też taka hybryda gatunkowa, ballada, kantata, pani Twardowska. Zatem tych utworów jest naprawdę dużo, są one zróżnicowane jeśli chodzi o gatunek. W wielu przypadkach to Moniuszko wprowadza poezję Mickiewicza w konkretne teksty, w obieg muzyczny, w obieg koncertowy.
0: Czyli jeśli nie teściowa, to Stanisław Moniuszko to. zawsze jakiś życzliwy duch się pojawił. To też ciekawe, że rozpoczęliśmy od tych miniatur wokalnych, później pojawiły się kantaty czy jakieś takie hybrydyczne formy. No to nie mogę nie zapytać o marzenie o operze, o libretcie operowym. Czy Mickiewicz marzył, żeby stać się librecistą?
1: Prawdopodobnie to nie sam Mickiewicz marzył, tylko kompozytorzy marzyli o tym, żeby Mickiewicz swoim librectem wspomógł ich pracę twórczą i wiemy przynajmniej o dwóch przedsięwzięciach operowych, w które ch chciano zaangażować Mickiewicza. Pierwsze z tych przedsięwzięć to opera, planowana opera legionista autorstwa Franciszka Mireckiego, kompozytora z przełomu XVIII i XIX wieku, twórcy, który zdecydowanie był jednym z bardziej znanych, czy rozpoznawalnych kompozytorów przed dobą Chopina, za granicą, poza terenami Polski, wykształcony w Wiedniu, związany z wieloma miastami włoskimi, dyrektor teatru operowego w Lizbonie, i gdy artyści Mickiewicz i Mirecki się spotkali, to spotkanie nastąpiło w Genui, kiedy już Mickiewicz miał możliwość opuścić ziemię Imperium Rosyjskiego i właśnie w Genui poznał Franciszka Mireckiego, który już miał na koncie kilka bardzo dobrze przyjętych oper. Z listów Antoniego Edwardo Odyńca, który towarzyszył Mickiewiczowi potem po podróży po różnych miastach, miastach europejskich, Wiemy, że Mirecki zaprosił Mickiewicza i Odyńca na bliżej nieznane obecnie nam przedstawienie operowe, a potem zaczął usilnie nakłaniać Mickiewicza do tego, żeby napisał dla niego libretto. I Mickiewicz poważnie rozważał pomysł przedstawiany przez Mireckiego. I tak narodził się z rąb libretta opery Legionista. Bohaterem jest legionista Tadeusz, który przybywa do nadmoralnych, miejscowości i zakochuje się w córce burmistrza niejakiej Sylwii. Niestety ojciec Sylwii jest bardzo niechętny Tadeuszowi i przede wszystkim doskwiera mu to, że Tadeusz nuci bardzo często rozliczne pieśni patriotyczne polskie, w tym słynnego Mazurka Dąbrowskiego. I to staje się też przyczyną konfliktu pomiędzy Tadeuszem, a pomiędzy ojcem Sylwii. Tadeusz dopytuje współpracowników burmistrza, co ma zrobić, żeby jednak zjednać sobie przyszłego teścia. Rada, którą otrzymuje, brzmi następująco. Powinien przestać śpiewać polskie pieśni patriotyczne, w tym Mazurka Dąbrowskiego. Na to oczywiście Tadeusz nie może przy stać i na to się nie godzi. Natomiast jego sytuacja zmienia się diametralnie, ponieważ korsarze napadają na to miasteczko, a Tadeusz jest jedyną osobą, która ma wiedzę, jako właśnie były legionista, jak obronić miasto przed atakiem piratów. Oczywiście to robi, miasteczko zostaje uratowane, natomiast tutaj też swoją odwagą, dzielnością, walecznością Tadeusz też urzeka burmistrza, który oddaje mu rękę córki i znamienne jest zakończenie samej opery, bo Tadeusz dalej się obawia, że no, śpiewanie polskich pieśni patriotycznych, w tym właśnie Mazurka Dąbrowskiego, może mu się mimo wszystko źle przysłużyć, więc prosi ojca Sylwii o to, żeby ostatni raz mógł mazurka zaśpiewać. Natomiast burmistrz urzeczony odwagą, dzielnością Tadeusza sam intonuje tę piękną naszą melodię i dołączają do niego wszyscy weselnicy. W związku z czym, no tutaj tak ta opera się... No, Tak. Ta opera się, lider, to, tak. Znamienne oczywiście jest też to, że główny bohater planowanej opery, a też, też przypomnijmy, że to czasy jeszcze przed powstaniem pana Tadeusza, że główny bohater tej planowanej opery nosił imię Tadeusz. To było pierwsze przedsięwzięcie, o którym wiemy i o którym wiemy dość dużo. Czy no...
0: zachowało się, zachowały się jakieś notatki do tego libretta?
1: Wszystko, co na ten temat wiemy jest skonstruowane w oparciu o listy Antoniego Edwarda Odyńca, o jego relacje. Natomiast oczywiście sam Szkic się nie zachował. Prawdopodobnie istniał on po prostu w głowie samego Mickiewicza. Jeśli chodzi o Mireckiego, to bo tutaj badania nad twórczością Mireckiego są w powijakach można powiedzieć, więc być może badacz, który będzie zajmował się Franciszkiem Mireckim i próbował odnaleźć różne cenne archiwalia związane z jego osobą, rozsiane po bardzo wielu bibliotekach i archiwach europejskich, zwłaszcza włoskich, być może coś znajdzie. Tego przynajmniej, przynajmniej <głos> miejmy taką nadzieję. I jeszcze tylko wspomnę o tym drugim przedsięwzięciu operowym, o którym wiemy jeszcze mniej. W 1836 tym roku rocznik emigracji polskiej donosił o operze, która miała powstać przy współudziale Mickiewicza. Autorem muzyki miał zostać Karol Lipiński. Natomiast więcej szczegółów na ten temat nie wiemy. Wiemy tylko, że ta opera nie powstała, ale też można wnioskować, że forma libretto operowego nie była atrakcyjna dla Mickiewicza. Mimo wszystko libretto operowe, jako twór zależny od muzyki, dość nisko znajdowało się w hierarchii romantycznych gatunków i zdecydowanie z uwagi na swoją podrzędność względem innych warstw dzieła operowego no nie mogło budzić zbyt dużego zainteresowania Mickiewicza. Na pewno nie zaspokoiłoby jego ambicji twórczych
0: A czy to prawda, że Mickiewicz nalegał na Chopina, żeby to Chopin skomponował operę do libretta autora dziadów?
1: tutaj Chopin zdecydowanie wpisywał się w ten chór różnych głosów dobiegających, zwłaszcza tutaj z Polski, nacisków na Chopina, żeby Chopin też poświęcił nieco swojej aktywności temu gatunkowi. Natomiast jak wiemy, no Chopin miał pod tym względem znacznie lepszą intuicję i wiedział, że jego twórczość najlepiej wybrzmiewa na fortepianie, ale, ale tutaj też oczywiście Chopin wielki miłośnik kunsztu pianistycznego i kompozytorskiego zdecydowanie chętnie by taką operę napisaną przez Chopina zobaczył i chętnie by jej posłuchał.
0: Ale mógł posłuchać pieśni, którą Chopin do słów Mickiewicza napisał, więc tutaj chociaż tyle na otarcie, na otarcie łez. No, ch Chciałbym też zapytać o to, jak mają się inni poeci romantyczni do tej popularności Mickiewicza jako autora dzieł, które będą tak chętnie umuzykalniane przez kompozytorów. Czy na przykład Słowacki, czy Kasiński, czy nawet Odyniec wspomniany tutaj, mieli szczęście również tak chętnie zostawać autorami pieśni czy kantat?
1: Dość długo pokutowało takie stwierdzenie, że do komponowano dużo, ale niekoniecznie komponowały do poezji Mickiewicza jakieś wybitne nazwiska. To nie do końca jest prawda, ponieważ także jeśli chodzi o Słowackiego czy Krasińskiego, bardzo wiele umuzycznień ich twórczości pozostaje albo w rękopisie, albo nie istnieje w obecnym obiegu koncertowym. Aczkolwiek no Słowacki czy Krasiński mieli pod tym względem troszeczkę lepiej, bo nazwiska Chopena czy Karłowicza tutaj w tym zakresie bardzo im pomogły ale my też na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić, ile kompozycji do słów Słowackiego, Krasińskiego czy Mickiewicza powstało. Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że ostatni katalog dzieł napisanych do słów Mickiewicza pochodzi z roku 1986 i nie był potem już uzupełniany. Jego autorem był wybitny polski bibliograf Kornel Michałowski. Bardzo cennym katalogiem dzieł powstałych w oparciu o dzieła Słowackiego jest katalog stworzony przez lubelską badaczkę Agatę Sewell która w swojej monumentalnej pracy poświęconej muzycznej recepcji słowackiego bardzo wiele tytułów po prostu przywołuje. Też warto wspomnieć o tym, że kompozycje wszystkich naszych wieszczów istnieją, funkcjonują też w obiegu popularnym. Nie lubię tego podziału na muzykę poważną i rozrywkową, ale żeby, żeby troszeczkę zobrazować tę tutaj sytuację, to bardzo często te kompozycje pisane przez twórców związanych jednak z nieco innym typem muzyki w ogóle nie są brane przez uwagę przez badacza. Tutaj warto Wspomnieć, że do tekstów Mickiewicza muzykę układał czy Tadeusz Woźniak, czy Bognalewta baczyńska czy Jan Kanty Pawluśkiewicz, żeby wspomnieć chociażby słynną, <słynną niepewność śpiewaną przez Marka Grechutę. W związku z czym trudno na obecnym etapie badań tak jednoznacznie wyrokować, bo wydaje się, że wiele z tych kompozycji, które powstały i do tekstów Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza czy Norwida i w XIX wieku i w wieku XX, z tym wypadałoby po prostu odkurzyć.
0: No, to, 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 to wspaniały postulat i w pełni się do niego przychylam, to skoro już tak mówiliśmy o tej niezwykłej rozległości tego materiału, no jest to rzeczywiście imponujący zbiór kompozycji, to chciałbym zapytać Ciebie jako badaczki zajmującej się tym tematem o Twoje osobiste zamiłowania i muzyczne preferencje. Czy są jakieś umuzycznienia Mickiewicza, które Ty darzysz szczególną sympatią, albo które z jakichś względów Ciebie szczególnie zafrapenują
1: to jest oczywiście Moniuszko, <laughs> którego uwielbiam. Pomijając to, że Moniuszko napisał naprawdę bardzo wiele muzyki do tekstów Mickiewicza, bardzo zróżnicowanej wyrazowo, gatunkowo, to zdecydowanie są to jedne z w mojej opinii z najpiękniejszych umuzycznień Mickiewicza. Moniuszko jako wybitny melodysta, jeszcze do tego posiadający to zacięcie operowe, które jest po prostu słyszalne w bardzo wielu jego utworach, wybija się w moim odczuciu bardzo silnie ponad innych twórców piszących muzykę do słów Mickiewicza. Moniuszko w piękny sposób potrafi oddać i rozpacz zdradzonej rybki, która popełnia, popełnia samobójstwo i potrafi oddać pewną rubaszność, wesołość starego budrysa, który wita synów wracających z wyprawy wojennej z narzeczonymi, które są laszkami, które są Polkami. Czy te potrafi oddać furię i gniew zdradzonej świtezianki. Oczywiście urzekają mnie jeszcze na szczęście wydobywane już z niepamięci, ponieważ Rok Moniuszkowski przyniósł też y, nagrania, kantaty, widma i sonety krymskie. Sonety krymskie, które są zestawem ośmiu umuzycznionych sonetów krymskich Mickiewicza, z osiemnastu napisanych przez Mickiewicza. Tutaj wielkie wrażenie na mnie Zawsze robi tryptyk morski, czyli cisza morska, żegluga i burza, gdzie Moniuszko cudownie ilustruje fale bijące o ostatek, wyjący wiatr. No i oczywiście wielkie wrażenie zawsze na mnie robi chór ptaków nocnych z kantaty widma.
0: Oto to chyba będę musiał do widm wrócić w takim razie, żeby sobie ten kur przypomnieć. No, rzeczywiście imponująca jest ta, ta szeroka obecność Mickiewicza w muzyce XIX wieku. No ale to nie tylko XIX wiek, bo tutaj wspomnieliśmy już o tym, że Y. Huta przecież w swojej muzyce się odnosił, ale też Kilar chyba ma na swoim koncie jakieś kompozycje do tekstów Mickiewicza. Tak, to jest,
1: to jest precz z moich oczu. No tutaj takich perełek znajdziemy bardzo dużo, to też warto wspomnieć o takich ostatnich dokonaniach w tym zakresie, żeby chociażby przywołać Herta Deusa, Pawła Mykietyna. Dzieło to miało kilka lat temu też swoją premierę, więc mimo wszystko, aczkolwiek można odnieść takie wrażenie, że ten wysyp kompozycji Mickiewiczowskich ma taki rytm rocznicowy, czyli właśnie kolejne rocznice urodzin czy zgonu Mickiewicza powodują, że takie dzieła powstają, natomiast mimo wszystko, nawet w tym rocznicowym rytmie, ale jednak powstają i wydaje mi się, że kompozytorzy jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieli. Czyli
0: Mickiewicz muzycznie wciąż żywy. No a ja chciałbym teraz wyciągnąć tego asa z rękawa, którego trzymałem skrzętnie do samego końca naszej rozmowy, bo Znalazłem taką informację u wspaniałego Mieczysława Tomaszewskiego, który wspominał o tym, że sam Mickiewicz podejmował próby kompozytorskie. No więc nie mogę nie zapytać się o to, czy rzeczywiście Mickiewicz sam myślał o swojej karierze kompozytorskiej, czy jakieś dzieła popełniał i czy były to dzieła do jego własnych tekstów?
1: Na pewno nie zachowały się, co wiemy, ponieważ no, ta spuścizna Mickiewiczowska została przebadana, można powiedzieć, na każdą możliwość stronę i każdy karteluszek napisany przez Mickiewicza jest <głos> I skrzętnie, skrzętnie opisane, na pewno nie, za, nie zachowały się żadne nuty zapisane ręką Mickiewicza. Czy to nuty autorstwa innych kompozytorów, czy też jego własnego pióra. Natomiast pojawiały się w literaturze, działo się to już po śmierci Mickiewicza, doniesienia, jakoby Mickiewicz napisał, stworzył kilka tego rodzaju utworów. Być może ci autorzy tego rodzaju doniesień odwoływali się do praktyki improwizacyjnej Mickiewicza, który miał dużą umiejętność po prostu podkładania pod istniejące znane mu melodie, czy to operowe, czy, czy też inne, które gdzieś zasłyszał i które zostały w jego pamięci, w własnych słów. Natomiast zasadniczo takich kompozycji nie mamy, aczkolwiek mówiło się o tym, że napisał muzykę do Odych Horacego i Burnis do tekstu nurze Józefa Bogdana Zaleskiego, czy do jego Słowiczka, więc, więc tak. Takie doniesienia oczywiście tutaj były, wiązało się to prawdopodobnie z tym, że chciano jeszcze Mickiewiczowi przypisać poza literackim talentem, który niewątpliwie posiadał także talent muzyczny, natomiast oczywiście Mickiewicz kompozytorem nie był i nie miał takich ambicji, aczkolwiek bardzo często przytacza się cytat pochodzący właśnie z jednego z listów Mickiewicza, chociaż to raczej ten wyimek zdradza taką tęsknotę Mickiewicza za pewnym spokojem, ukojeniem duszy, gdy właśnie pisał, że najchętniej rzuciłby literaturę, osiadł gdzieś na wsi i zaczął pisać muzykę. Wydawało mu się to może bardziej interesujące, ale zdecydowanie nie była to taka deklaracja, że chcę zostać kompozytorem i tym kompozytorem zostanę. No jednak tutaj te zarówno literackie, naukowe, jak i polityczne ambicje Mickiewicza były dla niego w tym zakresie ważniejsze, a że muzyka stale towarzyszyła mu w jego życiu, na różnych jego etapach to już inna
0: sprawa. No to bardzo piękna puenta. Nasza rozmowa dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję dr Małgorzacie Sułek, która zgodziła się dzisiaj z Łodzi, z Łódzkiej Akademii Imienia Grażyny i przyjechać na nagranie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. No Przyznam, że ta wizja Mickiewicza grającego na basetli albo śpiewającego gęgając no zostanie ze mną chyba mhm. na, na dłużej. Mam nadzieję, że z Państwem też podobnie jak te muzyczne rekomendacje przez dr Małgorzatę Sułek dzisiaj przedstawiona. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję. Panu.
0: Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.